0: ces soft skills deviennent indispensables, euh, apprendre à apprendre. Euh, quand tu avais un diplôme dans les années 80, la durée de vie des compétences, elle était 30 ans. Aujourd'hui, elle est de 2 mois à 2 ans.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience, c'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour, chers, autres, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Solène bocillon Leguazio, fondatrice de Soft Kids, la première bibliothèque de programme pour former les enfants aux soft skills. Salut, Solène. Bonjour. Euh, alors, Solène, aujourd'hui, on va parler ensemble de comment t'as fait pour tout plaquer à 40 ans pour euh, entreprendre, pour te lancer dans la tech après une carrière dans les RH pour devenir aussi investisseur, avec à côté de ça une vie personnelle intense. On verra dans cet épisode comment t'en es venu justement à l'entrepreneuriat, comment t'as fait pour trouver aussi l'idée et puis ce qui te motive au quotidien. Les trois chapitres du jour que je propose de parcourir ensemble sont donc comment t'as fait pour passer de DRH à entrepreneur à 40 ans. Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour pivoter de B2C vers B2B. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise et le plan pour y arriver. Ok pour toi Ok pour moi. Bon, mais écoute, super. Avant de te laisser te présenter, instant promo pour vous, chez Autriche Inscrivez-vous sur le site commenttafait.fr à la newsletter pour recevoir les derniers épisodes et conseils d'entrepreneurs. Pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous sur les sites de la FNAC, Amazon, Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre « Comment tu as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». Voilà, 10 chapitres avec des conseils, avec des questions à se poser pour arriver à relever les différents challenges qu'on peut rencontrer au quotidien dans l'entrepreneuriat. C'est fini pour l'instant promo. Solène, si en deux minutes, de manière libre, tu pouvais te présenter, euh, comment tu euh, ferais
0: Alors, bah, je suis euh, donc Solène, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, trois garçons, un an de 10 ans et des jumeaux de cinq ans. Et après une carrière de DRH à l'international pendant plus de 15 ans, j'ai décidé de tout plaquer pour fonder euh, ma startup euh, dans l'éducation, qui s'appelle
1: SoftSkill. Soft skills. Alors, soft kids. Bah, première question. Soft skills, pardon. Euh, pourquoi ce nom J'ai ma petite idée, mais... C'est ouais, -ce un dit...
0: jeu de mots. C'est les soft skills pour les kids.
1: OK. Voilà. Et, et, euh...
0: et aussi, euh, parce que j'ai tout de suite voulu avoir une ambition internationale au moment de la création de la boîte, donc je n'ai jamais cherché un mot français.
1: Quand on anticipe toutes mes questions, c'est parfait. Euh, J'allais te poser la question, pourquoi en anglais euh, Et savoir si justement tu proposes des services à la fois en français et en anglais déjà ou pour Ouais,
0: déjà, ah. en fait quand j'ai lancé l'application, je n'ai pas suivi ce qu'on m'avait dit en... Les conseils <rire> Les conseils euh, notamment, parce que je fais un programme d'entrepreneuriat à chaussée, on m'avait dit d'abord, tu testes un marché. Et en fait, pour moi, c'était hyper simple euh, et ça coûtait rien que de traduire l'appli. Donc, en fait, quand l'appli est sortie euh, sur les stores euh, le 20 avril 2020, eh bien, elle était directement en français et en anglais.
1: Ok, bon, bah, écoute, super. Alors, on va, on va creuser, tu vas nous expliquer tout ça dans les différents chapitres. Euh, ce que je propose pour commencer, c'est d'en euh, savoir plus déjà sur, sur Solène. Euh, voilà, d'où tu viens, quelles études tu as pu faire, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ta carrière, en fait, dans les, dans les RH pour ensuite, à 40 ans, voilà, euh, la, la crise de la quarantaine. Non, mais c'est
0: théorisé, c'est dingue, en fait. Il on... y a, y a des, des chercheurs américains qui ont bossé là-dessus,
1: hein. Ouais, pour, donc, euh, pour voir les motivations, bah, tu vas nous expliquer ouais. tout ça. Bah, Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, toi déjà, ton, ton début de carrière, les études, et, et ensuite, on évoquera comment tu as fait pour aller vers l'entrepreneuriat
0: okay, bah, Moi, en fait, euh, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste politique. Donc, j'ai fait du droit et je voulais faire euh, Sciences Po. Et ce qui et, et ce que se trouve que, pardon, je euh, en fac de droit, la matière qui m'intéressait le plus, c'était le droit du travail. Je trouvais ça hyper vivant. Autant sur l'aspect euh, droit individuel euh, des contrats, mais surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'aspect euh, droit collectif, avec euh, les négociations, avec les syndicats, etc. Euh, et, euh, et donc, euh, ben, j'avais un job étudiante. Je faisais euh, le standard et la voix du micro au printemps. C'est moi qui ah. faisais... Euh, <rire> Mesdames et messieurs, notre magasin va fermer dans cinq minutes, voilà. Euh, ce qui était un super job pour réviser quand on était en fac fait de droit. Vraiment, oui. c'était euh, the best job pour, pour réviser en même temps. Et euh, j'étais juste à côté de la DRH et je lui ai demandé si elle ne voulait pas me prendre un stage euh, en licence. Alors, culot, il n'y avait même pas de stage de proposé. Hein. Comme ça, je lui ai dit, bah, euh, vous faites euh, des ressources humaines. Moi, j'aime bien euh, le droit du travail. Est-ce que je peux faire un stage euh, cet été avec vous
1: D'accord, donc tu as d'abord trouvé un job étudiant pour financer. Enfin, voilà, tu t'es sorti ouais. de ton loyer etc à ce moment-là oh, et ouais. là parce que t'as l'occasion l'opportunité t'es à côté d'une DRH et tu te dis j'ose au culot ouais. à 20 ans même pas peut-être de... euh,
0: j'avais 20 euh... ouais 21 ouais.
1: ouais tu dis tiens et si a... <rire> faut, je,
0: je en fait je me suis dit ouais je veux voir à quoi ça ressemble vraiment parce que cette matière me plaît bien donc je veux voir à quoi ça ressemble quand on applique cette matière et donc, elle me dit, bah, ok, je te prends euh, pendant, euh, je crois que j'ai fait euh, six semaines euh, en stage. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup euh, aimé. Et donc, je me suis euh, dirigée euh, vers, euh, euh, un, après, j'ai fait un master en euh, droit du travail euh, et relations sociales euh, à la Sorbonne. Et puis, j'ai commencé par bosser dans des boîtes hyper euh, franco-françaises, euh, euh, dont euh, bah, le printemps, un peu. Et puis, euh, ensuite, le Crédit Agricole, euh, la boîte du Crédit Agricole qui fait euh, tout ce qui est investissement euh, Calion. Et puis, euh, à euh, 25 ans, bah, j'ai eu l'opportunité de passer un entretien chez Shell. Et euh, cet entretien euh, m'a laissé sans voix parce que en fait euh, le recruteur n'avait pas mon cv il m'a posé aucune question sur mes compétences rh et il m'a posé trois questions donc la première c'était pouvez vous me parler du projet que vous avez réalisé dont vous êtes le plus fier et comment vous avez fait pour euh, y aboutir il mmh. testait ma persévérance et ma volonté d'aboutir Ensuite, la deuxième question, c'est, pouvez-vous me donner un exemple où vous avez dû travailler avec des gens différents de vous et comment vous avez fait pour vous adapter à eux Et la dernière question, il me dit, voilà, vous avez cinq minutes pour préparer ce sujet. Euh, Donnez-moi une définition de la nationalisation. Dites-moi quels en sont les avantages et les inconvénients et que feriez-vous avec la nationalisation si vous étiez ministre de l'économie
1: <rire> En cinq minutes.
0: Voilà, en cinq minutes. Euh, bon, et après, en fait... C'était hyper fouillé, c'est-à-dire qu'ils me posaient des questions hyper détaillées. Par exemple, quand je, dé... je, posais des... je parlais du projet et comment vous vous êtes pris, et c'était quoi les... les différentes étapes du projet, etc. Donc, en, en tout, l'entretien a bien duré euh, une heure. Quoi. Et euh, après, j'ai eu un deuxième entretien, mais plutôt de fit, avec euh, le, euh, 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 le responsable euh, comptabilité. Euh, genre, on se prend un café, euh, plutôt un entretien de fit euh, culture d'entreprise. Mm -hmm. Et puis, euh, je suis rappelée, on me dit, on dit euh, bon, ben bah, voilà, on a un job au RH, mais sachez que, bon, euh, euh, chez Shell, euh, vous pouvez aussi faire du marketing, euh, de la finance, euh, des, euh, euh, de, du commercial, de la logistique. Euh, vous commencez par ce que vous voulez, et puis après, vous pouvez bouger. Voilà. et donc euh, bah, j'ai fait euh, ma française j'avais un master en RH j'avais travaillé en RH donc je suis restée en RH mm -hmm. et puis bah, quand j'ai intégré la boîte bah, j'ai vu les, les process et euh, j'ai découvert en fait que le, la boîte partait du principe que les soft skills étaient prioritaires sur les compétences académiques hors job d'ingénieur du type euh, faire du oui. bitume etc mm -hmm. mais pour tout le reste en fait, on pouvait naviguer d'un job à un autre et on partait du, du principe que dès qu'on avait la volonté d'aboutir, qu'on savait collaborer, et qu'on avait une bonne capacité d'analyse et de synthèse, c'est-à-dire que la question que j'avais eue sur laquelle donnez-moi une définition de la nationalisation, c'était une, une question d'analyse et de synthèse pour voir comment je prenais un sujet, je le décortiquais, et ben on pouvait faire n'importe quel job. Et, euh, et donc, bah, tous les ans, j'avais mes soft skills qui étaient évalués. Il y avait 12 soft skills euh, obligatoires. Ils étaient évalués non seulement par mes managers, mais les collaborateurs, mes pères. En fait, on pouvait mettre, euh, il fallait qu'on mette 12 noms minimum de personnes qui allaient nous évoluer. On avait même droit de mettre des noms de gens qui n'étaient pas dans la boîte, type euh, nos parents ou... Enfin, ouais. <rire> Ouais, c'est drôle. Et, euh, et en fait, tous les ans, bah, on, on avait des niveaux de soft skills euh, qu'on nous aidait à développer. Et du coup, j'ai découvert les soft skills et j'ai découvert des concepts. Donc là, je parle de 2006, hein, euh, qui étaient euh, mais méconnus. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas appris ça à l'école Typiquement, j'ai fait ma première formation sur la résilience en 2007, où on m'a appris la courbe du changement, euh, pourquoi mm. est-ce que... Euh, je ne voulais pas euh, euh, accepter tel ou tel euh, changement. Enfin, voilà, fait, euh... Ça, tu n'avais
1: pas appris en cours Non, non cours RH du
0: changement, à l'époque, il euh, n'y avait pas. Ouais, pas. Non, non. non. Euh, et il euh, y avait des choses sur la diversité et l'inclusion. Enfin, en fait, la première semaine chez Shell, on a euh, une à trois journées euh, obligatoires euh, on apprend ce que c'est euh, les micro, euh, ce qu'on appelle les micro-inequities, euh, les, euh, les biais inconscients, enfin euh, voilà, toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et voilà, je ne les avais euh, jamais vues. Et puis, il y a un autre concept que j'ai beaucoup aimé, c'est le gross mindset. C'est l'état d'esprit développement et le fait que, en fait, si on met les moyens et si on, on, est, euh, on se sent capable d'apprendre de, bah, de, de nouvelles choses, et eh ben euh, rien n'est impossible.
1: Mm. Ouais, c'est intéressant de voir que finalement leur, leur stratégie c'est de se dire bah, les compétences ça s'acquiert, en tout cas les techniques, et par contre on va miser plutôt sur euh, le reste. Euh, et, et eux, ça tu dis, ils l'ont vu mais euh, bien plutôt que maintenant parce que maintenant ah bah c'est un oui. sujet plus à la mode. C'est aussi pour ça pour exemple, que tu t'es lancé. <rire> mais...
0: bah, alors c'est pas pour ça que je me suis lancé parce que en fait ça a commencé à, la, à, la, à être à la mode au moment où je me suis lancé peut-être aller 2-3 ans pour certaines boîtes mm. mais on n'était pas au niveau que moi j'ai connu et euh, et tu vois sans prétention aucune mais j'étais avec des associations euh, au début j'allais dans des associations RH françaises et en fait j'avais l'impression de gérer les choses d'avoir 10-15 ans d'avance sur tout quoi mm. euh, et euh, et ouais et la boîte était vraiment euh, en avance sur euh, trop de choses quoi et euh, et je sais que j'avais passé aussi un entretien chez Total et je me dis tout le temps, mais chez Total, tu serais resté au même job, tu n'aurais pas évolué. Enfin, chez Shell, j'ai évolué tous les deux ans. Euh, D'après mes soft skills, euh, toi, j'étais classée haut potentiel dans la boîte, euh, j'ai tout de suite eu des jobs internationaux, enfin voilà. Et, et...
1: Alors, comment tu évalues des soft skills euh, dans le sens où euh, autant euh, tu as une compétence euh, technique ou être bon en maths, bon, c'est assez simple. Est-ce que tu es capable de résoudre des équations ou pas mmh. Là, les soft skills, c'est parfois plus subjectif. Comment, ouais. comment ils faisaient à ce moment-là
0: eh ben, Je vais te donner un exemple hyper euh, pratico-pratique. Moi, il y a un soft skill que j'ai énormément euh, développé là-bas. C'est euh, ce qu'ils appelaient euh, l'external mindset, c'est-à-dire avoir un état d'esprit euh, extérieur et aller voir ce qui se faisait, qui se faisait à l'extérieur. En fait, le premier step c'était euh, avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe euh, chez les autres, par exemple, en s'inscrivant à des newsletters. Mmh. Donc, euh, je te donne un exemple. Moi, j'étais euh, DRH en charge, en charge de la stratégie des centres de services partagés de Shell. Les centres de services partagés, c'est toutes les activités très, transactionnelles. C'est une industrie euh, à part. En fait, mmh. c'est même à part du, de l'énergie, du pétrole et tout. Donc, j'ai commencé à prendre plein de newsletters et à m'inscrire à des newsletters sur les centres de services partagés. Le deuxième step, c'était euh, d'avoir euh, des connaissances très précises euh, du marché euh, de, de cette industrie euh, et de pouvoir prendre des décisions par rapport à ces connaissances.
2: Mmh.
0: Le troisième step, c'était aller euh, discuter avec, euh, avec euh, les autres de, du marché. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'avais dans mon scope... Euh, euh, Mani, Kuala Lumpur euh, 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 l'Afrique du Sud de la Pologne, dès que j'avais un déplacement je prenais rendez-vous avec un autre DRH d'un autre centre de services partagés, donc j'ai été chez Nken à Cracovie, euh, mmh. chez Schumberger à, à Kuala Lumpur etc, etc, en fait un déplacement devait toujours euh, avoir ce... enfin on devait toujours aller voir quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'il faisait et ensuite l'autre step c'était de ramener à la maison ce que tu avais appris chez les autres
2: mm.
0: et de voir ce qui était bien bon à prendre et ce qui n'était pas bon à prendre. Et le dernier step, c'était de transmettre cette information que tu avais ramenée de l'extérieur aux autres.
2: Mm. Alors, tu vois, et donc, ça,
0: c'était formalisé dans une grille. Et donc, euh, tu avais, euh, avais du niveau à... Euh, euh, J'ai la connaissance, knowledge, à dernier niveau, euh, mastery ou develop new parce que tu vas développer les autres.
1: Tu vois, c'est intéressant de le voir découper, mais tout ce que tu as dit avec les étapes, mmh. en fait, pour moi, ça me semble évident de faire déjà tout ça. Tu vois Et de, ouais. de, de sortir de euh, OK, en fait, on me demande de faire un truc, je fais un truc, et puis point barre. Bah ben non, pourquoi Comment les autres font Qu'est-ce que je peux faire différemment Qu'est-ce que ça va apporter Toi, ça me semble mais oh, parce que logique. toi tu
0: dois déjà avoir euh, ce soft skill de développer et tu dois enfin toi par exemple tu fais un podcast sur les entrepreneurs donc tu mm. es curieux tu vas voir comment font les uns les autres il y a plein de gens ils ne s'en tiennent qu'à leur boîte à leur fiche de poste et ils vont te dire et tu, pourquoi c'est important de développer ce soft skill c'est parce que tu en as plein ils vont tout le temps te dire on a toujours fait comme ça euh, ah bah c'est comme ça chez nous euh, et en fait, du coup, euh, bah, c'est comme ça que tu as des boîtes euh, qui se plantent parce qu'elles n'arrivent absolument pas à vivre avec leur temps.
1: Mais ça m'intéresse, on va creuser juste là-dessus une deux minutes, mais ouais. est-ce que tu penses que cette, ce, ce comportement-là, tu vois, de dire, bah en fait, je m'en tiens, ma fiche de poste, et je fais juste ça, et, et, et ça ne m'intéresse pas forcément d'aller faire le reste, ça, ça vient quoi Ça vient de la personnalité de la personne, ça vient du fait que la personne, elle se dit, c'est un job alimentaire, je n'ai pas de passion pour, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit C'est quoi, tu vois, c'est toi qui l'expérience Alors pour aussi. moi,
0: il y a deux sujets, il y a un problème culturel en France. Mmh. où en fait, euh, on est vraiment sur les fiches de poste, euh, sur les horaires, sur, enfin euh, tout, tout est hyper encadré. Et c'est mmh. pour ça qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a des diffi des difficultés. Et tu vois qu'il a, il y a, y a euh, un gouffre euh, entre euh, le monde de l'entreprise et, par exemple. Euh, euh, ce qui va être demandé euh, par, euh, par les syndicats euh, pour s'assurer que tout le monde va bien, fait ses horaires et payé en, euh, ce mmh. pour ce qu'il fait, etc. Et ce besoin d'autonomie que beaucoup de, de personnes et de collaborateurs recherchent et qui fait qu'ils vont de plus en plus aller sur le euh, euh, solopreneur ou sur euh, l'entrepreneuriat, mmh. etc., donc, il y, y a vraiment un problème culturel parce qu'on on te dit, tu es payé pour faire une tâche et, et ça, c'est marqué dans le droit du travail. On est, mmh. on est payé pour faire des tâches, euh, mais, mais du coup, ça, ça, pour moi, ça occasionne énormément de, de problèmes parce que, je te donne juste un exemple, moi, j'avais beaucoup de collaborateurs. J'adaptais leur euh, fiche de poste en fonction de ce qu'ils aimaient. Parce que moi, je pars du principe que pour que les gens soient bons, il faut qu'ils fassent euh, ce qu'ils aiment et ce en quoi mmh. ils sont bons. Et euh, par exemple, j'avais un, quelqu'un qui avait postulé chez moi qui était hyper bon. Il me dit Ah, mais j'ai vu qu'il y avait vachement d'Excel et tout dans le job. J'aime pas trop ça. Je dis C'est pas grave, tu vas faire autre chose. Et puis on va trouver quelqu'un dans l'équipe qui va faire euh, le reporting Excel. C'est pas grave. Et voilà, on a, on a, euh, on a cette tendance-là euh, en France. Et puis après, il y a des gens. Euh, ils ont besoin euh, bah, qu'on leur dise tout et, et d'être dans la contrainte pour pouvoir être efficace. Mais je pense que c'est aussi dû à euh, la manière dont, euh, dont notre éducation est faite à l'école. On a du mal à faire confiance aux autres. Et du coup, moi, je, je sais que j'ai eu beaucoup de collaborateurs, ils n'avaient pas confiance en eux. Donc, en fait, tu es obligé de bosser sur la confiance en eux. Et le fait d'avoir cette liste de tâches, ils se disent, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand tu commences à leur dire, bah, essaye ça, ah, mais je ne vais pas en être capable. Si, si, je t'assure, tu en es capable.
1: Mmh. Ouais, c'est intéressant, tu, tu m'ouvres une perspective parce que c'est un sujet que je discute beaucoup avec les, 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 les gens, toi, et notamment aussi dans mon équipe ou dans mon secteur d'activité, sur la veille, sur mmh. les marchés qui sont mouvants, comme tous en ce moment, euh, la veille, est-ce que c'est un temps qui doit être prévu, tu vois, entre 9h et 10h euh, le mardi Est-ce que c'est quelque chose de continu C'est tous les jours. Tu vois, et, et en fait, c'est ça. Mais moi, ma vision, si tu veux, aujourd'hui, c'est que, indépendamment que si c'est dans ta fiche de poste ou pas, si toi déjà, tu pas constamment en veille, regarde-toi, je prends notre métier qui est la pub, oh.
2: euh,
1: bah, quand tu regardes la télé, quand tu regardes les applis, quand tu passes dans la rue, tu vois des affiches, bah, en fait, on. On ne demande pas de travailler, de noter, de faire une, une analyse de chaque pub. Bah ouais, de mais dire, ça... Tiens, celle-là, elle m'a marqué. Qu'est-ce que je retiens de ça Comment ils l'ont fait est que ça m Et est-ce que je ne le retrouve pas demain dans mon travail, par exemple Non,
0: mais tu as raison. Et ça fait partie du job. Moi, tous mes collaborateurs, je leur ai toujours dit, écoutez un podcast, ça fait partie de votre job. Lire un livre, ça fait partie de votre job. Hum. Euh, aller à l'extérieur, ça fait partie de votre job. Aller en conférence, ça fait partie de votre job. Enfin…
1: Mais du coup, le droit du travail ne prévoit pas ces temps-là. Parce que non. sinon, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire bah, « Écoute, d'accord, je viens, mais entre 9h et 10h, je lis, donc tu ne fais pas de mail.
0: » Ah, mais moi, si quelqu'un me dit ça, euh, pour moi, c'est du temps de travail et il n'y a pas de problème.
1: ouais donc pour toi, c'est bon. OK. Euh, c'est intéressant, tu vois, ça, de, de, de se dire bah, « OK, en fait, on a euh, euh, différentes approches selon peut-être les cultures. Uh -huh. Je vois moi aussi, tu, on parle de, so de soft skills, mais euh, avec ma, ma fille qui a 3 ans, Bon voilà à la crèche euh, le mardi ils apportent un objet ils doivent le montrer aux autres et l'expliquer donc ils apprennent l'expression orale devant les autres quelque part se mettre à risque gagner peut-être en confiance ouais. en soi euh, tu vois c'est des choses dont j'ai pas souvenir ou que j'ai pas vu euh, dans d'autres systèmes ouais. scolaires
0: bah, ça fois. commence à évoluer un petit peu mais c'est pas c'est pas encore ça quoi mmh. mais ça donc... devrait être obligatoire
1: Ok, bon, écoute, super. Euh, alors, on est déjà quasiment là sur, 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 sur la fin du premier chapitre, mais avant, avant de, de creuser sur la, la création de SoftKids, l'idée, c'est... Euh, tu as dit tout à l'heure je voulais être journaliste politique. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi Ça devient d'où euh... <rire> euh,
0: pas, passionné euh, par la politique euh, depuis la primaire. Donc moi, okay. le mercredi, je ne regardais pas le Club Dorothée, je regardais l'Assemblée nationale. Euh, non... <rire> Les questions au gouvernement. Et ouais, j'en ai marre. Euh, passionnée par l'histoire, la révolution française, euh, voilà, les montagnards, les jacobins, les machins. Euh, voilà, et euh, passionnée par euh, la démocratie. Euh, voilà. Et euh, je ne manquais jamais un 7 sur 7. C'était euh, mon, mon dimanche soir avec mon père, je regardais ça. Et donc, euh, voilà, je voulais interviewer euh, les grands hommes et les grandes femmes euh, du monde politique français.
1: Bon, écoutez, puis bah, là, aujourd'hui c'est toi qui as interviewé, donc euh, c'est beau. Ouais. Euh, <rire> <rire> ça marche. Donc ça te vient de là. Est-ce qu'autour de toi, il y avait dans ton entourage euh, des, des, des profils entrepreneurs, des mentors entrepreneuriaux qui t'ont à un moment donné euh, voilà, peut-être guidé vers ça
0: Alors pas du tout. Néanmoins, mon père euh, était... Euh... Enfin, ce n'était pas son entreprise, mais il était directeur d'une boîte. Mmh. Et donc, euh, je l'ai toujours vu euh, bosser euh, pour la boîte euh, comme si c'était la sienne. Quoi. Ouais. Euh, et donc, je pense que ça, ça m'a donné une petite fibre. Euh, après, moi... Comme ça aurait
1: pu te repousser aussi, si tu avais eu un mauvais exemple.
0: Non, mais euh, non parce qu'en plus, euh, moi, mon père, il est de cette génération, il se leva à 5h30 du mat pour être à 6h au taf, il rentrait à ouais. 21h. heures. Mmh. Euh, voire euh, plus des fois euh, mais ça m'a pas euh, j'avais des moments hyper qualitatifs avec le week-end donc c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé mm.
2: euh,
0: et, euh, et par contre ce que j'ai l'habitude de dire c'est que dans un premier temps je pense que j'ai assouvi ma volonté euh, d'être entrepreneur parce que même à la fac hein, j'avais dit je montrais euh, ah il y a Jane Green qui était là ouais je, je, je disais je montrais euh, Solène Le Wazou Consulting ou un truc comme ça <rire> en master, en maîtrise master, donc j'avais quand même cette graine, mais cette graine mmh. en fait je l'ai assouvie dans le monde associatif, moi j'ai eu des gros postes associatifs euh, bah, dès la fac, hein. moi mmh. j'étais euh, élue étudiante au niveau national, j'ai négocié avec euh, Ferry, De euh, Fillon ah oui. euh, euh, sur des gros dossiers. Euh, de, euh, à, 20, euh, ouais, à 20 ans, j'étais déjà auditionnée par l'Assemblée nationale, le Sénat. Euh, donc, j'ai des gros postes associatifs avec des gros budgets. Puisqu'en fait, il euh, faut savoir que les associations étudiantes qui sont euh, représentatives au niveau national, elles ont des grosses enveloppes euh, de mmh. l'État. Et, euh, et puis après, j'ai continué dans l'associatif. Donc, tu vois, par exemple, j'étais présidente d'une crèche parentale associative pendant 6 ans. Donc, c'était 400 000 euros de budget, euh, 9 salariés. Euh, je suis secrétaire général des Digital Ladies and Lies, qui promeut la mixité dans la tech. Donc, en fait, je pense que l'associatif voilà, euh, était un premier pas pour dire « Ah, je peux gérer une structure de tant de personnes avec tant de, euh, voilà, tant de
1: budget. » Et l'associatif, tu as parlé de salarié tu as aussi des bénévoles, et là, c'est aussi plus compliqué de les engager ouais, parfois. Ouais. Euh, en tout cas, il n'y a pas de lien contractuel ou autre à ce moment-là. Donc, hormis si ce n'est pas la passion ou l'envie d'aider, c'est compliqué parfois d'obtenir des choses de, de bénévoles. Ouais. Euh, toi, ça t'a forgé, ça t'a aidé, ou tu n'avais que des salariés à chaque fois à gérer
0: Non, j'avais les deux. Et j'ai pour habitude de dire que quand tu as appris à gérer des bénévoles, tu peux tout gérer. Ouais. Parce que quand tu as des gens à qui tu demandes de venir à des conseils d'administration sur leur temps perso, à je ne sais pas quelle heure, eh oui. à qui tu demandes. Enfin, tu vois, par exemple, la crèche parentale associative, c'était que des parents. Mais en euh, plus, y avait on avait tous des gros jobs. Hein, moi, euh, quand la première fois que j'ai géré la crèche, euh, j'ai fini pré présidente, mais la première année, j'étais trésorière. J'étais déjà DRH à l'international, je faisais la compta tous les mois euh, dans mon avion euh, Paris-Singapour, euh, tu vois, mm. euh, de la crèche. <rire> donc, euh, donc, quand tu arrives à motiver des gens pour faire, euh, voilà, gratos euh, des trucs euh, qui sont un peu, euh, peu costauds, quoi, euh, bah, tu peux motiver n'importe qui, après. Mm.
1: Ok, bon, écoute, super euh... Pour aller du coup vers euh, ton passage entrepreneurial, donc il y avait cette graine qui était là. Euh, ouais. Tu es rentré chez Shell, tu as évolué au fur et à mesure. Et là, euh, paf, la quarantaine arrive. <rire> <Ouais>. et, euh, <rire> et tu te dis, bon, ok, c'est le moment pour moi d'y aller. Euh, comment ça se passe Comment tu trouves l'idée et quel a été le déclic
0: pour
1: ouais. toi pour te lancer
0: Alors en fait, il y a deux étapes. La première étape, euh, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à rester focus sur un seul truc. Donc, euh, en 2013, euh, je, je dis à ma boss, toujours external focus, écoute, là, il y a une loi qui vient de passer en France. Euh, il va falloir qu'on ait 40% de femmes dans les conseils d'administration. Je pense que ça serait génial si je passais euh, la certification d'administrateur de société mmh. euh, pour pouvoir euh, être dans des conseils d'administration, dans d'autres boîtes, voir comment ça se passe, etc. Donc, Shell me paye la formation d'administrateur de, de société de l'ESSEC. Euh, à l'époque, en fait, je m'étais dit, ouais, ça serait génial si j'arrivais à intégrer Michel et Augustin. Ils sont hyper innovants au niveau RH et tout. Mmh. Voilà. Et donc, je commence à voir un peu euh, les entreprises sur le côté gouvernance, etc. Donc, ça, c'est un premier truc. Et j'intègre des conseils d'administration et notamment des conseils de, euh, de JV de Shell. Euh, voilà, et donc, je vois euh, d'autres choses. Euh, et... Je
1: les, les joint ventures. Ouais, joint Venture. et, et,
0: et après, la deuxième étape, euh, donc c'était quand j'étais présidente de la crèche parentale associative, euh, mais j'avais encore demandé un side project chez Shell. <rire> je commence à dire, euh, ouais, là, euh, je sens qu'au niveau start-up en France, ça bouge. Donc là, euh, je crois qu'on était en 2016. Euh, et je leur dis, moi, je vois plein de trucs euh, et vous êtes tout le temps en train d'investir à Singapour, à Londres et à San Francisco et il se passe un truc en France. Et donc, avec un de mes collègues euh, qui, lui, était euh, directeur stratégie euh, supply chain et qui s'intéresse aussi, comme moi, beaucoup à tout ce qui était tech, innovation, technologie, on faisait vachement de veille tous les deux. On propose d'aller, en fait, trouver des startups françaises dans lesquelles Shell pourrait investir.
1: Hmm.
0: Donc, des trucs du type, je sais pas si tu vois mon mécanicien.com qui, pré... qui pré... proposait d'aller. Mais ça, il n'y avait,
1: euh... avait, euh, avait pas déjà un service à mener ou autre qui Si, mais en fait,
0: ça. tu ne regardais pas la France.
1: D'accord. Okay.
0: Et donc, on, se... on commence à discuter avec euh, Shell Venture Capital qui est basé à La Haye. On leur organise la tournée des popotes. Moi, j'étais déjà hyper active sur Twitter, sur tout ce qui était digital, tech, start-up. J'étais mmh. déjà en contact avec des gens de la BPI, avec des gens de Station F. Je leur organise euh, le, le tour, quoi. Ils arrivent à Station F, ils disent, « Waouh, c'est génial, ce truc. » Et donc, je commence à faire du sourcing de start-up en side project de mon job de DRH à l'international. Et je rencontre plein de start-up. Et je, dis, ah, je me dis, « Waouh, c'est génial. <rire> » J'ai envie d'investir chez eux, j'ai envie, voilà. Mmh. Donc, ça, c'était je... euh, de euh, 37 à euh, 39 ans. Pendant deux ans, je fais ça. Euh, et je fais du mentoring pour ces startups sur euh, les sujets RH, recrutement, nanana. Et ensuite, l'idée de Soft Kids me vient. Je suis à Bangalore. Je travaille avec mon équipe sur l'impact de l'intelligence artificielle, donc euh, le chat GPT qu'on a aujourd'hui, hein, mmh. sur euh, les profils et les postes Et euh, je travaille là-dessus avec Boston Consulting Group. Et puis... Euh, ils, disent, ils me disent 65 « 65% des, euh, des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. » Et en fait, l'OCDE, le World Economic Forum, etc., recommande de développer les soft skills dès le plus jeune âge. Et je dis « Mais il y a un truc à faire. Moi, je connais les soft skills par cœur. Ça fait 15 ans que je développe les soft skills des adultes. Mais pourquoi je ne vais pas aller développer les, les soft skills des enfants ?» J'en parle à ma boss euh, qui était VP euh, à Singapour. Et elle me dit, « Ouais, ton idée, elle est géniale. Euh, ouais, vas-y, euh, tant le quoi. » Et donc, euh, je pars en égo. Hein, je ne suis pas partie sans rien. c'est ce ouais, tu pas
1: en, en dispo non plus ou congé sans solde ou autre. Non, non, en, en, fait, fait.
0: en fait, on me demande de réorganiser euh, toute euh, l'organisation RH et euh, en clair, je me fais acquérir et je dis, « Ouais, je pense que mon poste, on peut le splitter sur plusieurs personnes. Alors... » Ok. Voilà, et du coup, je pars dans des très bonnes conditions. Je quitte Shell le 28 février 2019 et le 1er mars, je commence HEC Challenge Plus, qui est un <rire> non programme non. de 9 mois où tu arrives <rire> avec une idée, au bout de 9 mois, tu sors avec un proto.
1: Ok, alors ça va nous faire la super transition pour la suite. Ouais. Euh, donc, on voit comment tu, tu quittes Shell pour te lancer Entrepreneuriat. L'idée maintenant, c'est que tu nous expliques voilà, comment tu as construit ce projet, euh, ce qui devient mmh. entreprise. Alors, tu me disais en off qu'entre l'idée, les conseils et puis finalement, ce que tu as, as sorti finalement, comme, comme entreprise, il y, avait un, il y avait un gap. Et puis après, tu as fait aussi un, un, un pivot de B2C vers B2B. Tu vas nous expliquer pourquoi. Donc oh, oh. là, tu rentres chez HCC ouais. euh, pour, ce, pour ce programme de 9 mois. Oh, Comment oh. ça se passe Est-ce que tu t'y sens bien Ou euh, non, tu dis bon en fait, l'entrepreneuriat non, pas trop. Bon.
0: Je m'y sens bien, mais c'est <rire> hyper dur. Hyper dur, ouais. parce qu'en fait, le but de ce programme, donc le programme, ben, je sais que j'ai fait, c'est Challenge Plus. Donc, le but, c'est de te challenger. Donc, tous les mois, euh, tu passes à la moulinette devant un jury sur euh, ton projet et l'évolution de ton projet. Et tous les mois, je veux dire, la, le, le premier, le, la première fois qu'on est tous passés, donc on était 12 boîtes, tu te fais laminer ton projet. Ouais, tu et repars, tu, euh, ouais. et je, mais tu repars, tu dis, bon, bah, enfin... Euh, euh, faut que j'abandonne quoi. En fait, ils te, ils te, ils te, prennent le truc dans tous les sens et ton business model ça va pas et euh, ton produit il est trop. Ils te testent aussi
1: peut-être non te Oui un peu je, quoi, pense. Capacité ouais, ouais, je pense. ta capacités de résistance et...
0: Mais dans dans ma promo il y a une boîte ils ont pivoté. Enfin, euh, le truc n'était pas encore sorti, mais ils ont pivoté cinq fois. C'est-à-dire que tous les mois, on leur disait, mais attendez, en fait, ce n'est pas du tout le projet que vous nous avez, euh, mm. euh, avez parlé le mois de dernier. Là, vous êtes tout le temps en train de changer, les mecs. Donc, euh, voilà, c'était euh, très challengeant. Néanmoins, euh, ce qui était vraiment top sur ces neuf mois, c'est que chaque mois, tu suivais l'étape de construction d'une boîte. Donc, en fait, mm. tu arrives le premier mois... Moi, en fait, j'avais été sélectionnée sur un pauvre PowerPoint de 10 pages où tu pitches euh, ton idée. Et donc, le premier mois, euh, tu fais ton étude de marché, tu vas euh, questionner des gens. Le deuxième mois, euh, tu commences à regarder un petit peu tout ce qui relève euh, de, euh, des statuts, euh, de euh, est-ce que tu t'associes ou pas. Ensuite, tu vas voir tout ce qui relève euh, de la propriété intellectuelle. Ensuite, le quatrième mois, euh, comment tu passes au produit. Euh, après, euh, comment tu vas faire tes prix, enfin voilà. Et moi, ça m'a énormément euh, drivé, que en fait, pendant neuf mois, je suis arrivé avec une idée, euh, et euh, au bout des neuf mois, j'ai pitché et j'avais un prototype euh, qui était prêt, quoi.
1: Ouais, donc quelque part, c'est un peu une sorte d'incubateur, ça t'a aidé à donner vie à ce projet, enfin, cette ouais. idée que tu avais, euh, et avec des gens expérimentés. C'est pas toi qui as essayé oui. par toi-même, euh, voilà. Donc, oui, oui. Tu l'as fait seul ou tu as fait avec. Euh potentiel associé ou autre
0: Alors, au, dès le départ, moi, j'ai trois associés, moi, qui sont minoritaires. Enfin, moi, j'ai 80 de la boîte et eux, ils ont 20 C'est pareil, c'est un truc qu'on n'aime pas. Hein. Mmh. Mais au début, j'étais euh, voilà, tout seul et en fait, j'ai des associés qui sont venus avec leurs compétences. Donc, en fait, j'ai une de mes associés euh, elle, elle était directrice marketing. Elle m'a fait euh, toute la stratégie marketing de lancement de SoftKids. Enfin, moi, j'y connaissais rien du tout au marketing. Mais pendant que
1: tu étais dans le HEC Challenge ouais. Plus ou après ah, ouais, Non, okay. non,
0: pendant, pendant, pendant. Hmm. Euh, après, j'ai un pote euh, bon, polytechnicien euh, qui m'a fait toute la partie tech, qui m'a aidé à trouver les bons développeurs. Enfin, euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, j'ai une, une autre pote qui est, qui est très très bon sur tout ce qui est opérationnel euh, et, euh, et donc qui m'a aidé à, à mettre euh, le, tout ça en, en mode chef d'orchestre euh, pour qu'on euh, qu ait quelque chose qui, soit, qui lance et qui, se, et qui, et qui sorte. Quoi.
1: Mm. Ok. Bon, écoute, super. Donc, tu, fais, euh, donc, tu avances dans ce, dans ce programme. À la fin, tu as validé finalement devant ce jury. Ouais. Tu as validé le concept et euh, ça a été stress testé quelque part, donc euh, dans tous les sens. Ouais. Euh, et... Sauf
0: que le jury me dit Mais euh, vous n'êtes pas time to market là.
1: Ça ne marche pas. <rire> on Ils pas. me disent
0: on est, En fait, je pitch, on est euh, décembre, 2010, décembre 2018. Mmh. ils me disent euh, non mais attendez euh, est-ce que vous croyez vraiment que les parents ils sont prêts à développer les soft skills de leurs enfants ok et, euh, et en fait ce qu'ils me conseillent c'est de faire un produit que sur la confiance en soi parce que de l'étude marché c'est marché, ce qui ressortait le plus mmh. euh, que mon enfant il ait les confiances en lui qu'il soit heureux dans la vie et donc notre premier programme il s'appelait euh, je suis bien dans mes baskets d'accord et, euh, et moi, je leur dis, mais non, tous les soft qu'ils se nourrissent les uns des autres, et les parents, enfin, je me démonte pas, les parents, ils sont hyper friands, il y a toute la mode monte et souris, etc. Donc, moi, je lui dis, je suis time to market, et je leur dis. Et de toute façon, si en France, on n'est pas time to market, je lance en anglais, et il y aura bien d'autres pays qui... <rire> qui, qui seront prêts. Mm. Et là, là c'était les gros yeux, quoi. Euh, non, 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 tu ne peux pas aller dans plein de pays en même temps. Euh, enfin, voilà quoi. Donc voilà, Donc à HEC, ils m'ont dit que 1, mon produit était trop large, que 2, je ne fallait pas que je le mette à l'international et que 3, le B2C, ça cramait trop de cash et, euh, et que du coup, ça, ça allait être très difficile d'être rentable.
1: Ok. Et toi, tu as suivi quoi comme euh, recours aucune... donc là tu te lances ok et moi de je suis la... en international fait, et
0: je suis, suis d'une nature très très optimiste et puis comme j'avais bossé à l'international pendant des années je me voyais pas faire un truc euh, euh, franco- français je voyais tout de suite le truc worldwide je me disais mmh. je vais bien avoir 100 000 personnes qui vont me télécharger là enfin voilà et bah c'est comme ça hein. il faut bien se planter hein
1: c'est c'est une succession d'échecs qui mène à un succès hein. ça,
0: bah, voilà et du coup euh, on lance enfin euh, on avait fait le prototype en, auprès de 80 familles pendant les vacances de noël euh, on, a, on reprend tous les tout ce qui nous disent ce qui va ce qui va pas etc on améliore le produit on, on l'élargit un petit peu et donc on est prêt en avril 2020 et qu'est ce qui se passe en avril 2020 le Covid, Le Covid, la pandémie, tous les parents qui sont euh, euh, chez eux avec leurs enfants. Et moi, je commence à faire une newsletter, comment occuper vos enfants pendant que vous bossez. Et j'étais une spécialiste du télétravail. J'intervenais pas mal en conférence en France là-dessus parce que moi, chez Shell, je télétravaillais depuis 2009.
1: Ah oui, ok. Mais donc, tu légitime
0: voilà, et donc j'avais fait plusieurs conférences sur le sujet et je commence à faire euh, une, euh, un, post, euh, un article LinkedIn sur comment télétravailler avec des enfants et mon article est repris par Madines mm -hmm. qui dit euh, « La fondatrice de euh, softkit l'appli, nanana, vous conseille, tatata. Et là, et, euh, en plus j'étais dedans, ils ne m'ont pas prévenu hein, et là je commence à avoir des pics de téléchargement et je surfe là-dessus.
1: Tu as voilà. identifié tout de suite d'où ça venait. Tu pouvais traquer et voir ouais. que ça venait de ça. Ah. ouais.
0: ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et euh, Derrière, euh, en juin, je fais une campagne ulule. Je prévends les programmes. Esprit critique, persévérance, etc. Je récolte 15 000 euros. Euh, ce qui me permet d'embaucher de, un développeur et d'aller chercher une, une bourse à la BPI. Mmh. Euh, et euh, parce qu'après euh, j'avais un dev en freelance mais après sinon tout l'appli euh, c'est moi qui faisais le contenu j'allais juste chercher des experts donc par exemple confiance en soi je l'ai fait avec euh, avec un pédopsychiatre euh, mais c'est moi qui faisais euh, les assets les vidéos de l'appli euh, l'UX l'UI de l'appli euh, ah oui tu étais
1: et... hyper impliqué euh, dans l'opérationnel
0: voilà, c'est moi qui, qui, qui faisais tout. Mmh. Il y avait moi et mon dev. Et du coup, ben voilà, j'ai pris des cours hein, maintenant avec Coursera. Euh, on oui, il y a plein temps. de
1: solutions pour apprendre des compétences. Hein.
0: Et, euh, voilà. et puis, au bout de... Euh, euh, donc là, en septembre 2020, je commence à regarder quand même euh, un peu plus euh, comment fonctionnent euh, les stores, etc. Ce que j'avais sous-estimé, en fait. Euh, je pensais que quand on mettait une appli, tout le monde allait vous trouver. Là, j'ai <rire> été très, très mauvaise. Non, mais euh, vraiment. Euh, et en fait, je découvre que euh, vendre une appli sur les stores est extrêmement compliqué quand on n'a pas de budget d'acquisition.
1: Oui, parce que c'est pareil, c'est le même système que sur un Google, par exemple, ou un ouais. autre moteur de recherche. Euh, si euh, les gens, effectivement, qui sont intéressés par ton app ne la trouvent pas parce que tu ne pas dans les premiers résultats, à bon, la beau être la meilleure du monde, euh, tu ne vas pas avoir de, de trafic.
0: Bah le de, de, exemple donc j'ai pris un consultant en ASO app search optimization parce que mmh. d'abord j'ai commencé à me former et j'ai vu que le je me suis dit mais bah en fait euh, vendre une appli sur les stores maintenant c'est du trading de mots clés il faut chercher mmh. des traders qui sont hyper bons en data euh, analyse euh, et donc euh, je vais pas j'aurais pas le temps de passer ce temps là donc j'ai trouvé un consultant euh, et euh, et du coup, on a revu tout l'ASO, et c'est là que je me suis rendu compte, par exemple, je m'étais positionnée sur le, le mot-clé éducation, parce qu'en en fait, sur Apple, on a droit à, à 10 mots-clés. Et en fait, euh, en France, euh, juste en France, sur le mot-clé éducation, on doit être 20 000 positionnés, donc moi, j'arrivais, euh, je ne sais plus... Euh... Je crois que j'arrivais 700e ce qui n'est pas trop mal, mais il n'y a personne qui scrolle sept centièmes. Après. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, là où on est numéro un, c'est quand les parents euh, euh, tapent activité CE2.
1: D'accord, donc tu as changé tout ton référencement de l'app ouais. pour ouais. t'adapter. Et là, par contre, tu as vu un pic.
0: Et là, j'ai vu un pic et du coup, je suis arrivé euh, à, à plus de 10 minutes téléchargements assez rapidement. Mais derrière, ce qui était compliqué, c'est de monétiser parce qu'il faut savoir que sur la moyenne des personnes qui vont acheter l'appli une fois qu'elles l'ont téléchargé, donc on est en freemium, c'est 2,8% la moyenne mondiale.
1: Ouais, donc toi, tu es en freemium, c'est-à-dire que 10 000 téléchargements, mais gratuits, les gens ouais. peuvent utiliser les fonctionnalités de base, entre guillemets, et pour accéder à plus de programmes ou plus de fonctionnalités,
0: ils ouais. doivent
1: payer. Et là, tu dis la moyenne mondiale, c'est 2,8%.
0: Ouais, donc tu as 2,8% des 10 000 qui payent. Donc ça
1: fait quoi Ça fait 280 pour toi, quoi Ouais.
0: C'est okay. ça. Ah, euh... donc nous, c'est 49,99 euros l'année. Donc tu vois, c'est pas... Voilà, pas comme ça que tu vis, quoi.
2: Mmh.
0: Donc je me dis, il faut que j'aille lever pour avoir des budgets de marketing. Et là, je me prends que des portes. Ouais, c'est. Euh...
2: On n'y croit pas. On...
0: Bah, c'est pas, on n'y croit pas. C'est votre sujet, il est génial. Mais un, le B2C, c'est compliqué. Ça crame ouais. du cash. Et deux, l'éducation, c'est compliqué.
1: Ouais, et puis le coût d'acquisition est peut-être élevé par rapport à, voilà. aux 49 euros que ça peut ramener derrière.
0: Et donc, je me dis, euh, bon, bah, ça va être compliqué. Donc, il faut Là, que. Là, c'est peut-être aussi un
1: sujet d'éducation en France, parce que tu vois, oui. je vois, moi, pour être maintenant à l'étranger, euh, on n'a pas de mal dans d'autres pays à payer pour s'éduquer, apprendre, ouais. etc. En France, vu que l'école est gratuite, ou en tout cas très peu euh, élevée en termes de tarifs, il euh, y a peut-être ce sujet-là euh, que tu ne vois pas dans d'autres pays d'ailleurs, toi qui es international, ouais. de dire en plus il faut payer pour euh, s'éduquer. Ah,
0: mais c'est clair, euh, c'est un vrai sujet en France, tout le monde pense que ça doit être gratuit. Et je me rappelle avant de lancer Safe Kids j'avais euh, euh, déjeuné avec un copain euh, du milieu étudiant associatif qui lui a lancé euh, Epopia. Euh, mmh. C'est des courriers, euh, c'est Rémi euh, Perla, des courriers que les, par que les enfants s'envoient pour qu'ils euh, qu développent le goût de l'écriture. Et il m'avait dit, tu vas voir, en France, personne ne veut payer. Mm. Et il avait raison parce qu'il dit, regarde juste la presse. En fait, tu vas avoir euh, Parent, le magazine Parent, tu vas avoir le magazine L'étudiant et entre... Bon, t'as un peu de capille, machin, mais t'as rien, quoi. Mm. Et donc, en fait, entre le moment où ton enfant rentre à l'école et le moment où il a son bac, tout le monde considère que tout doit être gratos. Mm.
1: Et ça, donc, tu ne le vois pas dans d'autres pays
0: Non, vachement moins. Et puis, moi qui ai travaillé en Asie, euh, en Asie, les gens, y payent. Hein. Enfin, même euh, aux États-Unis.
1: Mmh. Hein. Mmh. Ok. Ok, donc, donc là, tu, tu, tu prends des portes pour la lever. Ouais. Et c'est là où tu décides de pivoter
0: Ouais. Et donc, je me dis, il faut que j'arrive à vendre aux entreprises. Euh, et là, je remets ma casquette de DRH en disant… Vos collaborateurs, ils sortent de la pandémie. Donc là, on est euh, euh, fin 2000 euh, on est, euh,
2: ouais,
0: 2020, non, 2021 et je leur dis, euh, oui, euh, vos, vos collaborateurs, là, ils sortent de la pandémie. C'est compliqué pour eux avec les enfants. Il faut montrer que vous, vous faites attention au bien-être de vos collaborateurs. Et donc, je vous propose euh, bah, d'offrir euh, l'appli euh, à vos collaborateurs. Donc, euh, je commence euh, comme ça et je propose aussi des conférences. Euh, donc, euh, moi, j'ai ma, ma conférence qui marche le mieux euh, depuis deux ans. C'est « Faites de vos soft skills parentaux un atout en entreprise
1: mm ».
0: -hmm. Euh, et euh, l'appli vient en upsell.
1: D'accord. Euh... Donc, euh, en, en résumé, tu dis quoi pendant cette… Enfin, tu interviens, tu vas dans les entreprises. Ouais. Tu interviens auprès de tous les collaborateurs. Ouais. Ouais. Et là, tu leur... Euh, tu fais quoi Tu fais un format d'une demi-heure, 45 minutes ou tu 45 expliques... minutes,
0: généralement, avec 15 mmh. minutes de questions, donc une heure en tout. Euh, et, là, euh, et là, je leur explique qu'en fait, ils ont tous des super pouvoirs, euh, des soft skills parentaux euh, qui sont développés avec leurs enfants, de négociation, d'organisation, de multitasking, et qu'en fait, ça peut être grave valorisé pardon, au quotidien dans leur, mmh. dans leur boîte, quoi. Ok. Et, euh, et donc, je les incite là-dessus. Et après, j'enchaîne un peu sur le fait qu'en bah, développant aussi les soft skills de leurs enfants, grâce à l'appli, ils vont baisser leur charge mentale. Parce que quand tu as un enfant qui a confiance en lui, qui est organisé, qui persévère, qui arrive à accueillir ses émotions, bah, tout se passe vraiment beaucoup mieux à la maison.
1: mais c'est plus fluide.
0: Ouais.
1: OK. Donc là, tu pivotent vers cette option-là, B2B. Et là, tu vois directement la différence euh,
0: Je vois que j'accroche plus, que j'ai mmh. des plus gros contrats, que donc, je peux gagner un peu plus d'argent, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Ça n'a pas été fait, euh,
1: du jour au lendemain euh,
0: ouais. Non, c'est crescendo, mais euh, il faut quand même éduquer, euh, éduquer le marché. Et, euh, et là, en fait, on me contacte en janvier euh, 2022. Et on me dit, euh, Solène, il y a un gros appel d'offres de l'État, euh, de l'éducation nationale, euh, qui veulent avoir des choses innovantes pour l'éducation. Et dedans, ils veulent les soft skills. Euh, et en fait, euh, bah, tu es la référence euh, des soft skills. En fait, j'ai des concurrents hein, en France. Hein, mais mes concurrents, ils vont, ils vont être, par exemple, sur euh, que la gestion des émotions ou que l'esprit mmh. critique. Et en fait, moi, je suis la seule à, à avoir une bibliothèque. En fait, dans les soft skills, tu as trois dimensions. La dimension cognitive, dans laquelle tu vas avoir, par exemple, confiance en soi, esprit critique. La dimension émotionnelle, dans laquelle tu vas avoir accueil des émotions, gestion du stress, résilience. Et la dimension relationnelle, dans laquelle tu vas avoir collaboration, résolution des problèmes avec les autres, etc. Mmh. Moi, je, je, je couvre tout. Et donc, euh, donc on m'appelle, on me dit, tu veux pas faire partie de ce consortium donc, on, on bosse sur, euh, bah sur cet appel d'offres euh, pendant cinq mois. Euh, puis, on attend pendant trois mois et on gagne cet appel d'offres qui vise, en fait, à accompagner 500 000 décrocheurs scolaires dans huit académies sur cinq ans.
1: OK. Donc, l'État vous paye pour utiliser vos services pour ouais. 500 000 décrocheurs.
0: Ouais. Et là, en fait, ça me fait un chiffre parce que, 1 bah, J'ai euh, la légitimité. Euh, on me dit, ah bah, ça y est, tu travailles avec l'éducation nationale. Deux, on dit, bah, ça y est, l'éducation nationale veut faire des soft skills en classe. Mmh. Donc, en fait, euh, bah, on se bouge. Et euh, ça devient un sujet, au même titre que euh, les mathématiques, le français, etc. On en a besoin. Euh, et puis, bah, voilà, et puis ça fait des rentrées euh, d'argent. Donc, du coup, euh, voilà, ça, ça, change, euh, ça change la, la donne, quoi.
1: Et puis quelque part, tu as aussi un peu un tampon officiel de OK. Maintenant, les soft skills faut les développer parce que l'état s'y est mis. Alors ouais. qu'avant, certains pouvaient avoir des réticences. Et là, je repense à tous ceux qui t'ont dit avant maintenant, bah <rire> c'est pas intégré. Pas bah là, je suis
0: totalement euh, time to market aujourd'hui, puisque en plus de cet appel d'offres euh, en septembre 2022, donc il y a un an, là, c'est un an. Euh, euh, en fait, il y a la, le gouvernement qui a sorti un, un arrêté interministériel dans lequel, en fait, il, il dit qu'il faut absolument que et le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation et il y a trois, quatre autres ministères travaillent sur le développement des soft skills des enfants. Sur les 15 prochaines années, il faut qu'il y ait 5,5 millions d'enfants français qui soient formés aux soft skills pour que la génération qui naît en 2035 se soit intégrée dans l'éducation.
1: Ah oui, donc c'est déjà un horizon euh, ouais, à, à 12-13 ans. Quoi. Ouais. Ok.
0: Et donc là, il y a toutes les ARS euh, plus l'éducation nationale qui sont en ordre de bataille euh, pour essayer de former tout leur personnel de soft skill, euh, de faire en sorte mmh. que tous les enfants soient, euh, développent leurs soft skills euh, sur des sujets qui vont de la confiance en soi où on est à la ramasse en France. Euh, on est 62e sur, sur 65 pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir sur la dernière enquête PISA. Mais on a d'autres enjeux du type esprit critique, euh, apprendre aux enfants à, euh, à vérifier les fake news, euh, tu vois, pour rester mmh. un pays euh, démocratique, mmh. etc. Et donc, en fait, euh, voilà, ces, ces soft skills deviennent indispensables. Euh, apprendre à apprendre. Quand tu avais un diplôme dans les années 80, la durée de vie des compétences, elle était de 30 ans. Aujourd'hui, elle est de 2 mois à 2 ans. Non. Donc en fait, si tu ne tu sais pas apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre, mais enfin, c'est mort. Ouais,
1: c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, on en parle beaucoup, on le voit, c'est 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et, mmh. et, et ça, c'est vrai qu'il y, y a un besoin de formation, que ce soit des plus jeunes, mais aussi les, les, les adultes. Parce que nos compétences techniques, elles, pour le coup, elles deviennent vite obsolètes, alors que des soft skills, elles, elles, elles restent dans le temps. Ouais. Euh, c'est intéressant aussi pour qui veut construire sa carrière, toi, indépendamment d'entreprendre, de se dire, bah, tiens, OK, comment j'évolue je, je, aussi chaque année Tu vois, là, nous, par exemple, cette année, notre équipe, on leur a fait plus d'une dizaine de formations. Alors, oui, c'est des temps où, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de, de, de travailler sur d'autres sujets. Mais par contre, sur des tailles d'entreprise comme nous, proposer ça, c'est une aubaine quand, quand je vois les entretiens que je peux faire passer et que, à cause de ça, j'ai des candidats qui, qui postulent et qui disent, bah, ma dernière formation, elle a 5 ans. Quoi. Et ah, encore, c'était euh, un truc. Euh, bon ouais. Donc, euh, OK, donc euh, là, vous en êtes tout maintenant avec cette offre-là. Donc, vous avez gagné cet appel d'offres. Vous en êtes ouais. tout Vous êtes combien Il y a combien de téléchargements Ou c'est quoi le chiffre d'affaires voilà, Qu'est-ce que tu peux nous partager
0: alors là, en fait, euh, on est euh, sept euh, salariés, euh, dont une doctorante, parce que du coup, euh, on fait de la recherche. Donc en fait, on, est, on commence à être, euh, on est jeune entreprise innovante, euh, et on est edtech slash deeptech, parce qu'en fait, développer les soft skills des enfants, c'est une innovation sociétale, euh, mmh. sur laquelle nous, on est en train de... Euh, de travailler. Et là, on a un protocole de recherche avec euh, le CNRS et son laboratoire en neurosciences et sciences de l'éducation pour évaluer l'impact de l'apprentissage des soft skills sur la réussite scolaire et le bien-être. Il faut savoir qu'en fait, euh, les, enquêtes fin, les recherches américaines et canadiennes disent qu'un enfant qui développe ses soft skills peut gagner entre 1 à 5 mois d'école supplémentaire par an. C'est comme s'il avait ah, oui. 5 mois d'école en plus, par exemple, quand mmh. il est issu d'un milieu défavorisé. Mmh. Euh, donc, euh, donc on est en train d'évaluer ça avec le CNRS on a deux autres protocoles de recherche euh, sur les euh, les, comment, euh, les décrocheurs scolaires donc en fait là on a vraiment j'ai un gros pôle recherche euh, que je suis en train de développer pour montrer mmh. tout ça donc, 7 salariés euh, et euh, sur le chiffre d'affaires, euh, on ne sait pas encore ça. Cette année, on va terminer à 300K, quoi. Mais euh, l'idée, là, c'est vraiment d'arriver à déployer au maximum dans les écoles. Et euh, l'appli, en fait, qu'on a développée pour le ministère, elle est euh, dans le contrat du ministère pour les 8 académies. Mais là, on va aller chercher les autres académies.
1: Mmh.
0: Et on va aller chercher aussi les autres pays.
1: D'accord. Et du coup, les, les, comment on voit euh, arriver euh, cette application et tes, tes confrères euh, les, euh, les, les, les professeurs, les incites comment Alors, ils on, voient a... Donc ils du sont... coup, on a fait les... Vous voyez une premiers... menace ou pas
2: Ah non. Alors,
0: il ouais. faut savoir qu'il y a 90% des enseignants, il y a eu il y a une enquête qui a été faite par l'association École Luma. Euh, il y a 90% des enseignants qui aimeraient développer les soft skills de leurs élèves, mais qui ne savent pas comment faire. Hmm. Donc, c'est là que nous on arrive.
1: Et... Eux-mêmes ne sont peut-être pas formés à ça, c'est ça
0: Ben oui, en fait, alors, à, à partir de la rentrée, ce sera dans la formation initiale des enseignants, mais hmm. euh, en fait, là, c'était dans la formation continue, donc c'était juste à leur demande. Donc, euh, je pense que ça va, ça va changer. Et là, euh, donc on, a, euh, on a bossé, là, on a fait les premiers tests avec euh, Nathan. On est en partenariat avec Nathan, euh, qui a un groupe où ils ont un, euh, ils ont un, un site qui s'appelle La.fr sur lequel il y a 200 000 enseignants. Et on peut en fait, tester l'appli. Et là, les retours des enseignants sont euh, topissimes. Quoi. Enfin, on a euh, je ne sais pas combien de questions sur cinq. Euh, à chaque fois, on est euh, entre 4 et 5 euh, de moyenne. Et les retours, c'est du type... Euh, euh, bah, par exemple les enseignants qui' ont fait esprit critique ils nous disent ah, bah euh, en fait euh, les élèves vont se parler les élèves vont se poser des questions euh, mmh. euh, sur la confiance en soi ils nous disent ah bah ça y est on a des élèves qui se disent qu'ils ont le droit de faire des erreurs pour apprendre euh, où on a des élèves qui persévèrent donc là les retours enfin euh, moi j'étais trop contente quand j'ai relu euh, toutes les verbatims euh, des enseignants. Mmh. Enfin, je me dis là on va on va changer la donne. Parce que, pourquoi C'est parce que, en fait, le déficit de soft skills en France devient euh, un vrai sujet sur la réussite académique. En fait, on est très, très bon à former des élites et euh, à former les meilleurs qui arrivent mmh. du premier coup. Euh, et on n'est euh, pas bon pour euh, bah, ceux qui ont, euh, ont l'impression d'avoir des difficultés. Et c'est une impression parce qu'en fait, c'est normal de faire des erreurs pour apprendre. Et quand, en fait, tu renverses la donne et que tu travailles sur les éléments dont je parlais au début, le grosse mindset, par exemple, et que tu dis aux élèves, euh, bah, en fait, euh, si tu, tu, si tu, tu mets euh, les moyens, peut-être que euh, tu vas réussir moins vite l'exercice de maths que ton, euh, que ton voisin de classe, qui, lui, peut-être a plus de facilité. Mais si tu mets les moyens, tu arriveras au même résultat que nous. Et tu peux mmh. y arriver. Sauf qu'on a euh, 60%, euh, par exemple, des élèves défavorisés qui pensent que l'intelligence, c'est génétique, et que quoi qu'ils fassent, jamais ils y arriveront. Donc en fait, c'est ah, déjà ils ont cette croyance euh, ancrée ouais.
1: en eux, peut-être même véhiculée par leurs parents, ouais. plus que les enseignants.
0: Ouais. Bah, si tu as entendu ta mère ou ton père dire « Ah, mais j'étais mauvais en maths. » Ouais, tu es,
1: es comme ta mère, tu es mauvaise en maths, quoi.
0: Il n'y a ouais. aucune étude scientifique
2: <rire> <rire> qui
0: indique que être bon être, en maths ou pas, c'est génétique. Par exemple, euh, avoir la bosse des maths, c'est un neuromythe. Mmh. Euh, nous on bosse beaucoup là euh, tu vois là on, on est en train de discuter aussi euh, pour faire euh, peut-être euh, un partenariat là, avec Casio euh, on s'intéresse beaucoup à toutes les recherches scientifiques sur les mathématiques et par exemple dans l'apprentissage des mathématiques il y a un soft skill qui est indispensable c'est l'accueil des émotions parce que ton cerveau quand tu fais un exercice de mathématiques il va se rappeler l'émotion que tu as, si la première fois que tu as dû résoudre une équation, tu avais euh, euh, des sueurs euh, sur le front tu disais bah, je ne vais pas y arriver, ton cerveau ne veut pas y revenir mmh.
1: Oui. C'est intéressant parce qu'en fait, au final, euh, tu es, euh, es sur les, 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 la, la psychologie, en tout cas la, la compréhension du mécanisme qui fait qu'on on peut ou pas révéler son potentiel. C'est euh, ça. Et, et, et c'est là le vrai sujet parce que souvent il y a des raccourcis de dire bon, bah, j'y arrive pas et, et, et c'est bon. Et je, alors, je sais plus qui avait sorti cette citation, mais j'aimais bien, mais il avait dit j'ai mis 10 ans à devenir un succès du jour au lendemain. Et en fait, c'est vrai, c'est la réalité, c'est de dire bah, oui, les gens voient aujourd'hui tout ça, voient euh, la réussite et autres, mais d'un autre côté, euh, ils n'ont pas vu les, les 10 ans où tu as pris des bâches et où tu as appris.
2: Ouais. Et
1: tu, tu, tu parlais de conférences, j'en ai fait une il y a quelques mois au, au, au labo, l'incubateur du numérique à Orléans, sur les échecs,
2: euh, aimer ouais. les
1: échecs. Et, et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu te présentes avec euh, aujourd'hui ce que les gens voient, puis après quand tu dis « bon, maintenant, je vais vous montrer tout le, enfin le dark side, mais tout ce qui bah s'est oui. passé d'échecs qui ont construit ça », ah oui, bah moi, les, toi, les, tu parlais de verbatim, les verbatim à la fin de ces conférences, c'est euh, ah, merci Julien, tu m'as réconcilié avec les échecs ou, ou ça m'a permis d'avoir voilà, plus confiance en moi ou tu m'as débloqué un truc. C'est top parce qu'en fait, la finalité, ce n'est pas que la personne n'est pas compétente, c'est qu'à un moment donné, elle s'est mis aussi un blocage ou euh, quel qu'il soit. Voilà. Ouais.
2: Euh, donc, c'est
1: intéressant de voir que ça, tu... c'est dès 7 ans, tu le pratiques auprès ouais. des enfants dès 7 ans. 7 euh, ans. Pourquoi à... pas plus tôt
0: Parce qu'il faut savoir lire pour euh, utiliser l'application. D'accord, ok. Donc, c'est un parti pris. Euh, évidemment, on peut développer certains soft skills euh, dès le plus jeune âge euh, et euh, sur, par exemple, la confiance en soi ou même l'esprit critique hein, en posant mm -hmm. des questions à ses enfants ou l'accueil des émotions. Les parents font beaucoup l'accueil des émotions pour les, euh, les tout-petits. Euh, mais non, c'est parce qu'en fait, il faut savoir lire et euh, en fait, que ce soit sur l'appli école ou que ce soit sur l'appli euh, maison, parce que donc, on a Soft Kids for Family pour développer les soft skills à la maison avec ses parents. Les mmh. soft kids for school pour développer les soft skills en classe. À chaque fois, en fait, il y a des temps d'échange.
2: Mmh. Et
0: par exemple, les parents, il y a la moitié des programmes, on leur dit euh, vous, euh, on, on dit aux enfants, votre parent va, va être avec vous. Parce que, par exemple, il y a des parents, ils vont nous dire, euh, ah, mais en fait, la manière dont ils se voient, ce n'est pas la manière dont moi, je le vois.
2: Mmh.
0: Euh, on, donne, on demande aux enfants de, leur, de nous donner leur qualité. Eh les parents vont me dire, mais je comprends pas, il est pas organisé, il fait son cartable le matin, il prépare tout pour aller à l'école. Et en fait, quand on lui demande s'il est organisé ou pas, il dit qu'il ne l'est pas.
2: Mmh.
0: Donc, c'est pour ça qu'on dit aux parents, euh, essayez d'être un maximum à côté d'eux quand ils jouent. Et, et quand ils, les parents ne le font pas, les enfants ont un pop-up qui leur dit, demande à tes parents de faire cet exercice avec toi.
1: Ok, donc tu rappelles à la responsabilité parentale. C'est ça. Euh, ça marche. Je veux alors qu'il tourne et il euh, faut qu'on évoque aussi le dernier sujet, c'est-à-dire la suite. Euh, donc, on a vu ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat, l'idée de Soft Kids, comment t'as monté l'entreprise, le pivot, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui C'est quoi la suite pour toi Est-ce qu'il y a de la levée de fonds Est-ce qu'il y a de la croissance externe ou pas Tu pourrais être confrère qui ne font peut-être pas tout Peut-être qu'il y a ouais. des rapprochements, il y a l'international. C'est quoi la suite et c'est quoi le, le plan pour toi
0: ah bah Alors là, on essaye de lever de, des fonds, mais c'est un peu compliqué pour, euh, je pense, la période, euh, ouais. tout, 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 tout le monde. Hein. Euh, et on essaie de lever des fonds principalement pour aller à l'international, donc pour mmh. aller euh, plus sur les pays anglo-saxons et sur euh, les pays euh, européens notamment les pays nordiques qui sont beaucoup plus euh, friands euh, des soft skills hein, euh, et pouvoir vraiment euh, faire du marketing et de la communication là-bas. Euh, et puis, euh, la deuxième partie de la levée de fonds, c'est pour tout ce qui relève de la recherche et du développement de l'intelligence artificielle parce que en fait, ce qui est génial avec les soft skills, c'est que c'est universel. C'est-à-dire, mmh. euh, je n'ai pas le blocage de dire à ah, le programme de mathématiques il est comme ça dans tel pays ou comme ça. Par contre, oui, vrai. ce qu'on sait, c'est que le niveau de soft skills d'un pays à un autre Différents. différent. Je peux t'assurer que les enfants américains ont beaucoup plus confiance en eux que les enfants français. Et donc, mmh. nous, on est en train de développer des algorithmes d'intelligence artificielle, du deep learning, qui vont nous permettre, en fait, d'évaluer les soft skills des, des enfants et de pouvoir leur proposer des jeux adaptés pour qu'ils puissent développer encore mieux leurs soft skills. Sachant que, pour nous, l'important, ce n'est pas que tous les enfants soient hyper bons dans tous les soft skills, c'est que les enfants se connaissent et qu'on arrive à révéler leur potentiel.
1: Mmh. Ok, donc au final, bien plus que euh, seulement apprendre des soft skills si on avait à, à, à aller plus loin que potentielle réduction tu vois, de, de, de mm -hmm. position de valeur. Euh, ça va vraiment, euh, j'imagine, ouvrir des perspectives aussi Professionnels, personnels, à tous ces jeunes qui vont travailler dès le plus jeune âge, finalement, ces soft skills qui sont, comme ouais. on l'a dit, bah, des, des compétences de, dans la durée
0: bah Là, l'objectif, c'est d'être à. Parce que donc là, on va accompagner 500 000 décrocheurs scolaires, euh, mais ça, c'est vraiment la France. Mais nous, notre objectif, là, c'est d'avoir 17 millions d'utilisateurs euh, d'ici euh, 2025.
1: Alors pourquoi 17, pas 15, pas 20
0: euh, c'est les calculs qu'on a faits en, en fonction ouais. des progressions par continent.
1: D'accord, ok. Euh, ça marche. D'autres choses sur l'avenir Le plan, ce que tu cherches Alors, le message est passé hein, pour ceux qui souhaiteraient investir. <rire> Donc, ça veut <rire> trouver Solène
0: bah, euh, Non, mais l'avenir, c'est que moi, je veux vraiment, euh, ce que je dis, c'est que euh, je, je veux vraiment que ce soit dans l'état d'esprit des gens que de développer les soft skills des enfants fait partie de enfin voilà des principes éducatifs quoi
2: mmh. et qu'on
0: peut pas laisser des enfants euh, sur le bord de la route parce que euh, ils ont enfin pour moi on, on réduit vraiment les inégalités et euh, et, et que voilà c'est pas c'est pas une mode quoi c'est vraiment mmh. quelque chose qui a un vrai impact et je, et je, je, te, je terminerai par juste un truc qui je trouve euh, explique bien pourquoi c'est important euh, les économistes ont évalué que un pays qui investit 1 euro dans les soft skills, il en gagne 18 à long, en, euh, sur le long terme en termes de réduction des coûts, euh, de, euh, euh, de baisse de la criminalité, euh, de recherche d'emploi, euh, de, de baisse de, du nombre d'allocations euh, sociales, ouais. etc., etc. Donc en fait, euh, le, le bénéfice est énorme euh, en termes d'impact et sur mmh. les gens et sur l'économie des pays.
1: C'est comme une, une société euh, saine qui, euh, du coup, va euh, générer moins d'engorgement des hôpitaux, moins de, voilà, de, ouais. de, de, de traitements et autres. Et donc, euh, derrière, il y a aussi euh, un retour aussi économique, euh, même si euh, c'est qu'une conséquence de, de, cette, de ces actions. Euh, Ok, on en a fini. On n'a pas eu le temps de parler de tes investissements, voilà, de comment tu tu, tu faisais. Peut-être en deux minutes max, ce que tu peux. En deux me minutes, dire. bah
0: en fait, quand je suis partie de Shell, j'avais décidé qu'un tiers de mon chèque de départ irait dans des investissements. Euh, parce que je trouve ça passionnant de suivre des entrepreneurs. Donc là, aujourd'hui, j'ai un portefeuille de 8 startups euh, qui est hyper hétéroclite. Alors, c'est beaucoup de startups à impact. Mm -hmm. euh, mais euh, euh, j'ai par exemple euh, Green Got, euh, Jobs That Make Sense, euh, Recoup, euh, qui fait de l'activisme social c'est un réseau social d'activistes. Euh, euh, le seul euh, investissement que j'ai qui n'est pas une start-up c'est euh, euh, je suis une passionnée de gastronomie donc euh, j'ai investi dans le restaurant étoilé de Morisako qui s'appelle euh, Mosuke Mmh. Euh, euh, voilà et, euh, et en fait les deux choses que je regarde c'est qu'il y ait au moins euh, une partie euh, des fondateurs qui soient des fondatrices parce que si les femmes n'investissent pas dans les femmes personne ne le fera et je rappelle jusque l'année dernière avec 0,8% du montant des levées de fonds qui ont été dans des startups fondées par 100% par des femmes donc, mmh. euh, ce pas grand-chose. Euh, et la deuxième chose que je regarde, c'est l'impact. Et après, euh, la vision euh, de, de l'équipe et euh, comment est-ce qu'ils veulent grossir et la croissance qu'ils veulent avoir. J'aime beaucoup quand il y a un côté aussi euh, enfin, international parce que j'ai bossé mmh. euh, à l'international pendant 15 ans avec des cultures différentes. C'est quelque chose que j'aime.
1: Et ton idée, c'est de, de gérer je sais, comme, comme ça des, des fonds, des actifs ou c'est euh de t'amuser ou c'est de faire un exit de temps en temps Tu enfin, voilà as une vision derrière
0: euh, bah, la, ma vision c'est je pense qu'il y a un tiers je vais tout perdre
1: ouais, un tiers souvent récupérer... le cas
2: je,
0: un, un tiers je vais récupérer <rire> la mise et un tiers euh, je vais euh, gagner de l'argent mais euh, mais en fait moi j'ai déjà j'ai pas euh, j'ai pas de problème vis-à-vis -vis de la prise de risque Enfin, euh, pour moi, le seul risque que j'ai dans la vie, c'est si j'ai une maladie très grave et que euh, voilà. Euh, euh, mais sinon, le reste n'est pas un risque. Je pense que j'arriverai toujours à rebondir dans la vie. Et je préfère investir mon argent dans des boîtes, créer de l'emploi, euh, suivre des parcours entrepreneuriaux plutôt que de mettre mon argent dans, sur des livrets qui, en plus, avec l'inflation, font perdre de l'argent. Donc je pense qu'en France on a un vrai sujet d'éducation financière, financière. <rire> euh, fin, est absolument dingue euh, et euh, mais ça c'est enfin c'est un autre sujet quoi
1: <rire> Bon bah peut-être un, un autre une autre start up une autre application qui va sortir un jour sur le sujet mais
0: <rire> oh, y a, je suis quelques personnes qui font des qui, font, ouais, qui commencent à faire des belles choses le problème c'est qu'il faudrait démocratiser ça parce que bah, c'est pareil. Hein, euh, Enfin, les gens, si on leur apprenait à gérer leurs ar leur argent et à prendre des risques, ils pourraient en gagner. Et En fait, tout le monde pense que son argent, c'est son salaire. Non, il y a plein d'autres choses à côté que le salaire pour gagner de l'argent.
1: Je suis bien d'accord. Euh, bon, Écoute, un, un sujet dont on pourrait parler des heures. Euh, merci, euh, merci à toi, Solène. Super intéressant, super inspirant. Bah, merci, il me reste bien. deux questions à te poser avant de clôturer. La première, mmh. c'est ça veut dire quoi pour toi, du coup, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, c'est être optimiste et savoir prendre des risques euh, pour avoir un impact sur la société.
1: J'adore, parfait. Euh, et euh, tu l'as maintenant expérimenté, toi, en passant sur ce podcast. Euh, avec qui tu pourrais me mettre en relation, qui pour toi serait un ou une entrepreneur, j'ai cru comprendre plutôt, euh, qui serait euh, intéressant voilà, pour nos auditrices et auditeurs
0: Il euh, y en a plein. Tu as eu euh, Maud Caillot de Gringott
1: Ouais, 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 ouais.
0: Euh, faut que j'en trouve d'autres
1: <rire>
0: euh... non en plus là c'est l'été donc j ai, j ai, pour la première fois j'ai pas été sur LinkedIn depuis trois semaines donc je suis un peu euh... ah donc t'as réussi
1: une digital detox
2: euh,
0: ouais parce que c'était euh, c'était too much quoi mais euh... Mm. Euh, non mais je réfléchis, euh, t'as eu Haute gaino
1: oui
0: euh, ouais mais tu vois, tu as eu toutes les personnes <rire> que je connais, donc euh, bah, je, je te trouverai… Euh... Ah, euh, est-ce que tu as eu Magali Siméon de Lily Facilite la vie
1: Non, pas encore.
0: Alors, elle, euh, bah, elle, elle a tout quitté à 50 ans pour monter euh, pour monter une start-up.
1: Eh bien, écoute, très bien. Ça me, ça me plaît. Euh, bah, je compte sur toi pour nous mettre en relation. Un, okay. grand, un grand merci. et euh, Je t'accueillerai avec grand plaisir. Euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc on a compris euh, sur LinkedIn, on peut te retrouver, ouais. tu es, es active. Oui, très à
0: active. C'est pour ça que j'ai fait une... <rire> une pause <rire> euh,
1: pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur euh, softkids euh, le site internet donc euh, softkids.net euh, oh. pour ceux qui veulent télécharger l'app on l'a compris c'est en freemium donc vous, vous pouvez tester euh, sur l'app store et sur euh, google play euh, et puis euh, tu as autre chose à rajouter non
0: non, euh, je, suis, euh, je réponds à toutes les questions. Donc franchement, n'hésitez pas euh, à me solliciter sur LinkedIn. Euh, J'aime bien aider les, les gens, donc euh, n'hésitez pas.
1: Eh bien, super. Ben, merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires, pour vos notes sur Apple Podcast et les autres plateformes pour vos achats aussi du livre « Comment t'as fait ?». Voilà, c'est un plaisir pour moi de voir que ce podcast et ce livre vous inspirent au quotidien, vous aident à relever les challenges entrepreneuriaux, à passer aussi les moments de galère, parce que c'est ça aussi le quotidien, euh, des entrepreneurs au masculin et au féminin. Euh, J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour moi, c'était un kiff total. Euh, j'adore ça, j'adore ce que je fais. Euh, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Bye